0: Feel the sunshine, sunshine over
1: me. Willkommen bei Mi Sober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes und freies Leben. Wir, das sind Vlada und Katharina, nehmen dich mit
2: auf unseren Weg, sich mit spannenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen und unsere
1: eigenen Erfahrungen zu teilen und fragen dich, hast du auch Bock auf Leben?
2: In der heutigen Folge dreht sich alles um die heilende Kraft der Musik. Wir sprechen mit Katja Schendel, einer Musikpsychologin darüber, wie sich Musik auf unseren Körper und unsere Psyche auswirkt. Welche Musik welche Emotionen unterstützen und ihnen Raum geben kann? Welchen Unterschied es gibt, selbst zu musizieren oder Musik nur zu hören? Und wie uns all diese Erkenntnisse auf unserem Weg in unserer Nüchternheit helfen können? Hinter den Kulissen von MiSoba passiert gerade sehr, sehr viel, denn wir basteln an einem kleinen Programm, welches euch in eurem ersten Monat der Nüchternheit begleiten kann. Dazu werdet ihr die nächsten Wochen noch mehr erfahren. Jetzt aber viel Freude mit der Folge.
1: Du studierst ja momentan Musik und Erziehungswissenschaften. Wie kam es denn, dass du dich selbstständig gemacht hast und jetzt mit Musik, Yoga und Meditation Menschen begleitest?
0: Ja. Es war bei mir ein großer Wunsch damals, als ich im Büro gearbeitet habe, Yoga auszuprobieren. Und nach meinem ersten Besuch im Fitnessstudio damals habe ich schon gemerkt, dass da über die körperliche Ebene hinaus was passiert ist, was mich so unendlich fasziniert hat, dass ich damals dann eben auch den Weg zur Yogalehrerausbildung gefunden habe und so weiter. Und unsere Lehrer damals haben uns im Prinzip sofort dazu ermutigt, unsere Erfahrungen, unser Wissen dann auch schon weiterzugeben durch Kurse, Workshops und so weiter und das habe ich dann mal ausprobiert und das hat mich so tief berührt damals, dass ich gemerkt habe, oh ja, das möchte ich gerne auch selbstständig machen und das habe ich dann im Prinzip einfach erweitert, dieses Yoga durch Meditation, durch Massage, jetzt ist ja auch Musik ein großes Thema, ein Schwerpunkt auch mitunter und es macht mir ganz viel Freude und es haben sich dann im Prinzip wie von alleine ganz viele Türchen geöffnet und Kooperationspartner haben sich gefunden, genau, ja. So hat sich das damals entwickelt.
2: Was ich ja ganz spannend finde, du hast ja gerade gesagt, du bist damals in das Yoga-Studio oder in das Fitnessstudio gegangen und hast das erste Mal gemerkt, dass da körperlich ganz viel passiert. Was ist denn da passiert?
0: Ich glaube, also so eine kleine Momentaufnahme, die mir ganz besonders geblieben ist, ist bei dem Kamel. Das ist eine Rückbeuge, bei der das Herz öffnet, dass das so ein ausschlaggebender Punkt für mich war, dass ich hier wirklich mal einen tieferen Zugang zu meinem Herzen gefunden habe und damit ja auch zu mir selbst und zu dem, was mir wichtig ist. Das war so ein ganz berührendes Erlebnis, wo Körper und Seele sich hier vielleicht getroffen haben. Krass. Und welche, ja. welche Art von Yoga unterrichtest du? Ich habe eine Ausbildung gemacht in Kundalini-Yoga und unterrichte auch Yin yoga und Restorative-Yoga oder Yoga-Nitra. Das sind so diese ruhigeren ähm, mhm. oder auch meditativeren Yoga-Stile. Die passen auch einfach wunderbar zu den Klängen und zur Musik. Ach
1: toll. toll. Ja. Und wie würdest du dich beschreiben? Was machst du gerade beruflich? Also außer, außerhalb des Studiums quasi.
0: Genau. Also ich würde mich als Klang- oder Sound-Meditation-Teacher beschreiben, hm. die unter anderem auch Mentorings anbietet, wo sich auch wieder Yoga, Meditation, Musik, auch Ansätze aus der Musiktherapie oder aus dem Coaching so treffen und gebe Workshops, Retreats, Seminare und auch regelmäßige Soundbars in Berlin. Hm. Und
2: Musik spielt ja deine ganz essentielle Rolle in deiner Arbeit. Wie wirkt sich der Musik auf unseren Körper und vor allem auf unsere Psyche aus?
0: Ja, also man kann sagen, dass so die heilsame Wirkung von Musik wirklich schon seit Urzeiten bekannt ist. Also, dass sie das menschliche Wohlbefinden beeinflusst im positiven Sinne. Das hat man wirklich schon zu Barockzeiten, Renaissance, Romantik und so weiter untersucht. Und sogar im Alten Testament wird davon erzählt, wie der Hirtenjunge David den König Saul durch sein Hafenspiel ihn von einer Depression heilt. Und auch in verschiedenen Kulturkreisen kann man so übernatürliche Kräfte von Musik sozusagen oder wird quasi die übernatürliche Kraft von Musik gefeiert. Genau, und sie ist einfach ein großartiges Instrument, ein, eine tolle Möglichkeit, um Verbindung zwischen Menschen und Kulturen zu schaffen. Und man kann sich darüber zum Ausdruck bringen, sie entspannt, aber sie kann auch anregen und schafft so ein wunderschönes Wir-Gefühl, das ich auch immer ja ganz besonders wertvoll finde für das Wohlbefinden. Wir sehen uns ja irgendwo immer nach Verbindung. Hm. Und ja, so ganz konkret kann man sagen, wie die Wirkung von der Musik ist. Jetzt auch mal vielleicht auf die körperliche Ebene runtergebrochen, auf neuronaler Ebene oder auch auf emotionaler Ebene ja lässt sich sagen, dass sie zum Beispiel entspannend, Stress und Angst oder auch schmerzreduzierend wirkt. Also das ist auch nachgewiesen. Also sie kann hier zum Beispiel Reizbarkeit abschwächen oder durch die Senkung des Muskeltonus kann sie die Steigerung der Motivation auch beeinflussen. Sie wirkt sehr stark auf das vegetative Nervensystem, also auf unsere Herzpuls, Atemfrequenz oder auch auf den Blutdruck. Und ähm, so kann zum Beispiel die Vitalität gesteigert werden, das Leibesgefühl kann sich verändern oder auch so Hitzewallungen können reduziert werden, Kälteschauer ausgeglichen. Manchmal hat man ja auch so kalte Hände, kalte Füße, kalte Beine und so weiter. Auch das kann dadurch tatsächlich beeinflusst werden. Also indem einfach dieses natürliche Harmoniebestreben vom Organismus hier unterstützt wird und die Selbstheilungskräfte angeregt werden.
1: Das ist ja spannend. ja. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich zu dir zum Mentoring komme, musizierst du, wird
0: Musik abgespielt, sind das bestimmte Instrumente oder wie, wie läuft das ab? Also es gibt einmal die rezeptive Methode, da wird dann Musik abgespielt vom Tonträger oder ich mache selbst Musik oder ja eine geführte Klangmeditation, wo dann Klangschalen zum Beispiel eingesetzt werden oder auch Gitarre zum Beispiel und dann gibt es die aktive ähm, Variante, da kann ich auch nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen, mhm. wo dann auch selbst mitmusiziert werden kann. Also man kann zum Beispiel sein eigenes Instrument mitbringen oder auch mit der Stimme arbeiten. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Genau, kann ich gerne auch noch mal ein bisschen mhm. tiefer drauf eingehen. Ja. ja, gerne. Aber kurz, wir reden da sicherlich gleich noch mal drüber, aber ist
2: das generell passiv oder aktiv? Also sitze ich da und höre mir das an oder bewege ich mich auch dazu?
0: Also das kommt dann auf das individuelle Thema drauf an, das man mitbringt. Wenn man jetzt vielleicht eher das Thema hat, dass man sehr aufgebracht ist im Alltag, also viel Trubel hat und einfach mal so zur Ruhe kommen möchte, also Entspannung quasi das Ziel ist, dann ist so eine rezeptive Methode, wo man sich auf den Rücken legt und ich dann im Prinzip ein geführtes Soundbad mache zum Beispiel, was wunderschön ist. Dann kann man einfach abschalten und ja durch durch das Aufnehmen der Länge zur Ruhe kommen und zu sich selbst finden. Wenn man sagt, man möchte jetzt mehr ins Handeln kommen, also so ressourcenorientiert, ja, die Selbstheilungskräfte wecken, Empowerment, dann ähm, ist es zum Beispiel auch schön, wenn man mal zu Musik tanzt zusammen oder Musik macht oder ja meinetwegen auch mal krölt, ne, wenn so ein bisschen <lacht> die Power raus muss. Genau, also das kann man ganz individuell dann auch ausrichten oder auch von Session oder Mentoring zu Mentoring dann auch äh, mal variieren.
1: Was sind denn so die Hauptthemen, mit denen Menschen zu dir kommen? Also du hast gemeint Entspannung, was, was gibt es da noch?
0: Ja, also ganz oft ist es einfach, dass die Menschen merken, es muss sich irgendwas verändern in meinem Alltag. Ich weiß jetzt gerade noch nicht was und dann gehen wir dem zum Beispiel auf den Grund. Es kann manchmal eine Erschöpfung sein, die den Mensch zu mir führt oder ein Konflikt oder ja, auch so Entspannungsprozesse, dass die gerne unterstützt werden möchten. Oft ist es auch das Thema Entscheidungsfindung, also dass man sich mehr Klarheit wünscht mit verschiedenen Themen. Das kann auf Familie bezogen sein, auf Partnerschaft oder auch auf den Job ist es auch ganz, ganz oft das Thema. Ja, oder einfach Überforderung, Schlafprobleme ist auch sehr, sehr präsent. Und auch Sinnsuche, also so der Wunsch, sich neu auszurichten, was jetzt ja gerade auch durch die Veränderung durch Corona auch bei ganz vielen aufgepoppt ist sozusagen. Ja. Ähm, macht mir das, was ich mache, eigentlich noch Spaß? Erfüllt es mich oder gibt es da vielleicht noch was Neues oder kann ich das vielleicht auch irgendwie sinnvoll durch was Neues ergänzen, was ich mache? Ja, also so berufliche oder private Krisensituationen, um der Wunsch, seine Träume zu verwirklichen oder auch so loslassen vielleicht nach einem Verlust oder Antriebslosigkeit. Das sind ganz oft Themen, die mitgebracht mhm. werden. Mhm.
2: Und nutzt du dann noch andere spezielle Techniken neben der Musik, um den Menschen zu helfen?
0: Also auf jeden Fall Yoga. Das ist immer so eine wunderbare Möglichkeit über den Körper, wie ich es ja auch schon an meinem Beispiel vorhin gesagt habe, so die Seele zu erreichen, das Herz oder auch auf die Gedanken einzuwirken. Dann Meditation ganz klar. Dann Mantra singen, wobei das ja auch schon wieder mit Musik zu tun hat, also vielleicht auch so Interventionen aus der Musiktherapie beziehungsweise inspiriert von der Musiktherapie. Und Massage ist auch noch ein sehr, sehr wertvolles Tool, dass man das super ergänzen kann. Ja, das sind eigentlich so die, die Tools, mit denen ich sehr gerne arbeite. Auch systemische Fragestellungen passt ja, genau. da unten. Das, das ja. wollte ich gerade fragen, redet <lacht> ihr denn da? Ja, <lacht> <lacht> genau, das ist ganz wichtig.
1: Mhm. Und in unserer Arbeit dreht sich ja alles um das nüchterne Leben. Wie kann ich denn die Kombination aus Musik, Meditation und Yoga auf meinem Weg in meine Nüchternheit nutzen?
0: Es mhm. kann zum Beispiel während der Entgiftung sein oder während der Rehabilitation oder auch vielleicht zur Nachsorge kann es einen schönen Beitrag dazu leisten. Also wichtig ist hier vielleicht einfach mal, dass man also auf verschiedenen Ebenen das wieder betrachtet, wie ich ja vorhin auch schon bei der Wirkung von Musik gesagt habe, dass die eben einerseits auch für den Körper eingesetzt sein kann, dann für den Geist, für die Gedanken und auch für die Emotionen. Und auf körperlicher Ebene kann es zum Beispiel dabei unterstützen, ja so die körperlichen und emotionalen Entzugserscheinungen, da einen guten Umgang damit zu finden. Also zum Beispiel durch Yoga oder Bewegungsmodulation. Schlaf- und Schmerzstörungen zum Beispiel zu beeinflussen, Entspannung zu fördern natürlich und auch mhm. Stress zu bewältigen. Dann auf emotionaler Ebene oder auch kognitiver Ebene kann man einfach wunderbar durch die Musik so Gefühle ausdrücken oder auch durch Yoga natürlich, ja, Emotionen einfach immer rauslassen, sich selbst wahrnehmen, sich auch öffnen, das ist ja auch oft für viele gar nicht so leicht, irgendwie Offenheit zuzulassen und ja so Ängste, Sorgen reduzieren. Durch den musikalischen Ausdruck kann man auch sich einfach mit seinen Gedanken mal ganz anders auseinandersetzen. Also Angst, Wut, Trauer, Verzweiflung können gefühlt werden und durch das Fühlen alleine akzeptiert man sie dann auch viel schneller. Und das ist so der Schlüssel, dass sie sich dann auch wandeln können und sich eine schöne Entspannung und Erleichterung dann einstellt. Genau. Ich finde es ja ganz spannend, diese Körperarbeit generell,
2: weil gerade, es gibt ja so diese vermeintlich schlechten Gefühle, ne, so Wut, mhm. Trauer, Angst. Und wir uns in unserer Gesellschaft irgendwie kaum trauen, dahin zu gehen. Also ich kann da auch nur von mir sprechen, so Wut und Trauer, das sind so meine vermeintlich negativen Gefühle, mit denen ich schlecht umgehen kann. Und mir hat es zum Beispiel damals sehr geholfen, die über den Körper auszudrücken. Und deswegen finde ich das auch so spannend, dass du da viel mit dem Körper arbeitest, weil das uns irgendwie verloren gegangen ist. Als Kinder machen wir das ja ganz viel, natürlich den Körper zu nutzen.
0: Aber je älter wir werden, desto mehr verlieren wir das irgendwie oder decken das ab. Ja, total. Also so die kleinen Zeichen vom Körper, die übergeht man im Alltag ganz oft. Ne? Und wie Beispielsweise jetzt der Hals tut weh, da macht man sich ja oft nicht die Gedanken, dass man vielleicht ein Kloß im Hals hat, dass da vielleicht ganz viel Trauer drin steckt, die einfach mal Aufmerksamkeit bekommen möchte oder ja, dass die Schultern schmerzen und man da einfach viel zu viel Last auf seinen Schultern trägt, die man abgeworfen werden möchte und so weiter. Also es ist so schön, wenn man den Körper einfach auch so als Kompass dann irgendwie benutzt. Mhm. Und wie du sagst, als Kind hat man das ja ganz oft, hat man da noch, ja, noch einen stärkeren Draht dazu, der dann später durch viele äußere Einflüsse irgendwo so ein bisschen vielleicht auch verloren geht. Und wie schön, dass man den dann auch durch verschiedene Möglichkeiten irgendwie wiederherstellen kann. Mhm. Ja.
1: Wenn du sagst, mit Musik, um welche Musik handelt sich das denn, damit wir so ein, ein oder unsere Zuhörer so eine Vorstellung von der Melodie haben oder was da für Melodien abgespielt werden? Hm.
0: Also, das ist ganz, ganz individuell, weil besonders heilsam wirkt die Musik dann, wenn sie einem auch gefällt. Also, es ist, ähm, man kann die dann auch anpassen. In den meisten Fällen ist es tatsächlich dieses Soundbad, also die Arbeit mit Kristallklangschalen mhm. oder weiteren Klanginstrumenten, was sich sehr gut anbietet, um wirklich auch mitzumachen, es sind natürlich auch Trommelrhythmusgeräte und die Stimme auf jeden Fall. Und dann ist es aber zum Beispiel auch sehr schön gemeinsam Playlisten zu erstellen mit den Liedern, die einem sehr, sehr gut gefallen. Oder man kann auch so eine Art Lebenspanorama machen, wenn man jetzt so ein bisschen Rückschau halten möchte in die verschiedenen Lebensphasen, durch die man gegangen ist und sich zum Beispiel für jede Lebensphase ein Lied raussucht, das man mit der damaligen Zeit verbindet. Menschen, die man damals getroffen hat, beispielsweise nach der Abi-Zeit habe ich mit meinen Freunden immer das und das Lied gehört und äh, da fühle ich mich da wie in die Zeit zurückversetzt und so weiter. Also da kann man dann ganz individuell auf die eigene Musikvorlieben dann eingehen ja, und auch mal beobachten, welche Musik vielleicht auch verschiedene Gefühle triggert und wie man dadurch dann auch vielleicht noch was bearbeiten kann, das damit verbunden ist.
2: Mhm. Und gibt es da eigentlich so bestimmte Klänge oder bestimmte Musik für so bestimmte Emotionen oder ist das auch sehr, sehr individuell?
0: Das ist auch ganz, ganz individuell. Also, es gibt schon so musikalische Eigenschaften, die man hier unterscheiden kann, die jetzt zum Beispiel aus vegetative Nervensystemen wirken. Einerseits zur Aktivitätssteigerung und wiederum andere, um so Ruhe und Regeneration hervorzurufen. Also Musik, die beispielsweise, bei der jeder Ton vom anderen abgesetzt ist, die viel Rhythmus hat, die vielleicht auch so dramatisch klingt oder auch mal unstimmigere Töne hat, die wirkt zum Beispiel jetzt auf den Körper eher Blutdruck steigern, steigert den Atem oder auch die Herzfrequenz. Man kann tatsächlich auch über den Hautwiderstand feststellen, dass auch der steigt, mhm. ähm, Ja, dass die Muskeln sich mehr anspannen und die Pupillen weiter werden. Und im Gegensatz dazu, also was eher vielleicht eine entspannende, beruhigende, regenerative Wirkung hat, das sind Molltöne oder auch so harmonischere Klänge, die vielleicht auch ein wenig gleichtönig klingen, eine höhere Spannweite haben, melodisch sind oder lyrisch, also im Sinne von beseelt, sehr gefühlvoll. Da kann man dann feststellen zum Beispiel, dass der Blutdruck fällt oder auch die Atmung ruhiger wird, die Herzfrequenz ruhiger wird, der Hautwiderstand fällt und Verdauungsmobilität sogar steigt und sich die Muskeln hier ein mehr entspannen und die Pupillen enger werden. Genau. Aber da kann man auch so gut nach dem eigenen Gefühl gehen und einfach mal so für sich erforschen, welche welche Wirkung da auf den eigenen Rhythmus hat oder auch auf die Stimmung und so weiter. Genau.
2: Und wie ist das jetzt zum Beispiel gerade bei unseren Mentis, ne? wenn wir beginnen, nüchtern zu leben, kommt ja oft zu Angstzustände oder innere Anspannung oder ja auch dieses Craving nach dem Alkohol. Gibt es da Dinge, die du vielleicht empfehlen könntest, auch was die Musik oder die Bewegung
0: angeht? Mhm. Ja, also körperliche Reaktionen sind auf jeden Fall sehr stark von der eigenen, also individuellen Disposition abhängig. Welche musikalischen Vorerfahrungen er auf jeden Fall auch hat oder auch natürlich der eigene Geschmack, die gegenwärtige Situation, in der man sich befindet. Ja, also da kann man auf jeden Fall mal für sich eine Playlist zusammenstellen mit Liedern, die einem gut tun, was Bewegung angeht. Sollte man auch so seinen persönlichen Yoga-Lehrer vielleicht finden oder kann man natürlich auch super online machen. Ja, auf jeden Fall ist es hier auch, ich sage jetzt mal auf emotionaler Ebene vielleicht gut, sich was zu suchen, wo man seinen Gefühlen Ausdruck verleihen kann. Also wie du ja schon gesagt hast, so wenn Trauer hochkommt oder auch Wut, Angst, Verzweiflung, dass man die wirklich auch rauslässt mit einer Person, der man auch vertraut, wo man sich in guten Händen fühlt. Und hier einfach mal, den Sinn von diesem emotionalen Erleben neu entdeckt. Also dass es ja auch wirklich eine näherende und heilsame Erfahrung sein kann, diese Gefühle wirklich zu erleben und das Erfolgserlebnis, was sich einstellt, wenn man durch solche Trauerphasen durchgeht und die rauslässt und sie akzeptiert und sich diese Erleichterung einstellt und man wieder Liebe fühlt und Schönheit. Und genau diese Qualität, die kann ja auch die Musik ganz oft transportieren. Ja, dann ist auch Bewusstseinsarbeit, finde ich, eine sehr, sehr wertvolle Sache, die man hier machen kann. Also, dass man Musik auch oder auch Yoga oder Meditation oder andere Dinge, wie, die man gerne macht, wie zum Beispiel Sport, als Ersatzbefriedigung hier vielleicht auch nutzen kann, um diese Schmacht zu reduzieren. Also, die Netzwerke im Gehirn, die für Spaß stehen, sind gleichermaßen auch oft für Schmacht und Schmerz zuständig. Also darum. Kann man auch hier so ein bisschen erklären, warum Schmacht oft so schmerzhaft ist und warum Spaß wiederum bei Schmachtschmerz dann auch helfen kann. Genau, also dass man hier einfach so diese Wirkung von Musik erleben als positive Alternative zum Alkohol erfährt.
1: Ich muss mich nur gerade daran erinnern, als ich, als ich noch getrunken habe und mir es so schlecht ging, habe ich auch mhm. tatsächlich immer solche melancholische, also so trübselige Musik gehört. Mhm. Und ich habe dann mal festgestellt, heute zum Beispiel höre ich sowas total ungern, weil ich heute irgendwie in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Stimmung bin. Mhm. Und ich glaube, hätte ich früher quasi schon meine Musikrichtung einfach so ein bisschen geändert, hätte es möglicherweise auch in mir was geändert. Also das ist mir nur gerade, gerade eingefallen, dass sich tatsächlich auch mit meiner Stimmung meine Musikpräferenz verändert hat.
0: Ja, hochinteressant. Ja, das ist tatsächlich so. Und man fühlt sich einfach dann auch zu dieser Musik so hingezogen, weil durch den Ausdruck von dieser Melancholie kann man sich auch so verstanden fühlen. Die, die Musik, die transportiert das, wie man sich gerade fühlt. Und klar, wenn man sich dann einfach wieder besser fühlt, dann fühlt man sich automatisch auch zu dieser fröhlicheren Musik vielleicht auch hingezogen. Deswegen empfiehlt sich es hier auch, wenn man das Bedürfnis hat, mal so melancholische Musik anzuhören, sie dann auch wirklich bewusst. Anzuhören mit der Intention, okay, die Musik versteht mich, ich gönne mir jetzt die Zeit, um wirklich mal dahin zu schauen, diese negativen Gefühle zu fühlen, entscheide mich dann aber auch im Umkehrschluss dann wieder eine positive Musik reinzumachen, um meine Intention dann wieder auf positives Erleben zu richten. Und mhm. wenn man das weiß, finde ich, kann man damit auch sehr, sehr gut für sich irgendwie im Alltag arbeiten, ohne dann ne, in so eine Schleife reinzuverfallen und so in dieser melancholischen Musik sich zu verlieren. Also gibt es auch so Kontraindikationen, dass man zum Beispiel Assoziationen mit Suchterlebnissen hat, genau, die man also Musikstile oder Bands, die man dann vielleicht auch mit der Sucht irgendwie in Verbindung setzt, wo man mhm. dann auch ein bisschen darauf achten darf, dass man die vielleicht dann weniger hört, weil die ja auch wiederum Cravings wecken können oder so eine Flashback-Gefahr dann auch vielleicht da sein kann. Und das ist ähm, ja interessant auch, dass du da auch die Erfahrung gemacht hast. Mhm. Damit.
1: Ich merke zum Beispiel, wenn ich, ich bin ja früher in Berlin oft in Clubs unterwegs gewesen und elektronische Musik löst definitiv etwas in mir aus, weil ich oh. das ja dann tatsächlich auch mit Club und, und Drogen und Alkohol verbinde. Also, jetzt nicht so, dass ich starke Cravings habe, ich kann das schon einordnen, aber ich weiß, dass hätte ich das am Anfang meiner Nüchternheit gehört, hätte es definitiv viel mit mir gemacht. Also, oh. ich habe das dann einfach gelassen. Ja, ja. ja.
2: Und deswegen finde ich es auch spannend, was du gerade erwähnt hast, dass es zwar in Ordnung ist, sich dem auch ab und zu quasi hinzugeben, aber dann auch zu gucken, dass man wieder was Positives bringt. Also dass man vielleicht so, man hört eine halbe Stunde oder keine Ahnung, 20 Minuten diese melancholische Musik und dann am Ende vielleicht noch so zwei, drei positive Lieder. Ist das das, was du damit
0: meinst? Absolut, genau. Also ich finde, es, es ist dann auch so ein Stück weit vielleicht mit Akzeptanz von sich selbst verbunden. Man akzeptiert, man ist jetzt gerade in dieser melancholischen Stimmung und sobald man das auch zulässt und erkennt für sich, ist es ganz oft auch so ein heilsamer Schritt. Und man hat dann auch auf natürliche Weise oft Lust, jetzt vielleicht doch mal eine fröhlichere Platte aufzulegen und ja entwickelt dann auch so ein Gefühl von Freiheit. Ja. Und
1: du meinst, ich kann jetzt für mich zu Hause einfach schauen, was hört sich für mich gut an? Was gibt mir ein positives Gefühl? Und danach eine Playlist erstellen, wenn ich jetzt quasi meine Stimmung steigern möchte. Oder wie wie kann ich denn anfangen? Das ist vielleicht eigentlich so simpel, aber... Ja,
0: also für zu Hause, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Workshops oder Ähnlichem, dann ist es zum Beispiel auch eine Möglichkeit, selbst zu singen. Also das kann zu Hause unter der Dusche anfangen oder man kann sich zum Chor anmelden oder es kann natürlich auch, wenn man jetzt vielleicht nicht so gerne singt, aber lieber mal ein Instrument ausprobieren möchte, kann man sich natürlich auch da irgendwo in der Gruppe oder sowas anmelden und dann auch Konzerte mal anhören. Die gibt es ja auch online, also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit oder auch auf ein Konzert zu gehen von einer Band oder Musikern, die einem gut gefallen oder die einen inspirieren oder auch einfach mal was ganz Neues auszuprobieren. Und was du auch schon angesprochen hast, eine Playlist zusammenstellen mit Musikstücken, die bei Problemen jetzt vielleicht mit akutem heftigen Verlangen helfen könnten, ist natürlich super. Also die sollte dann auf jeden Fall ablenken können und keine Assoziationen mit den Suchterlebnissen wecken. Ja, und diese Ablenkung, die ist ja ganz wichtig, um dieses Schmacht- oder Schmerzempfinden zu reduzieren und um nicht an das Objekt des Schmachts zu denken. Und genau, also da gibt es zum Beispiel eine Empfehlung von einem Musiktherapeuten, bei akutem Verlangen dann Musik auch zu nutzen, die genau dieser Stimmung dann entgegengesetzt ist, wie okay. wir jetzt auch gerade schon besprochen hatten. Also eher beruhigendere Musik zum Beispiel, wenn man jetzt das Gefühl hat, es abzuheben, oder vielleicht auch mal fröhlich ermutigendere Musik, wenn man sich down fühlt oder depressiv fühlt. Und ja, Genau, also die sollte dann kein Stimmungsverstärker jetzt für die Schmacht sein. Das wären mal Möglichkeiten. Mhm. Oder auch einfach so Musikstücke oder auch Musikvideos bereithalten, die bei einem Gänsehaut auslösen. Mhm. Und das dann so versuchen als Alternative zu dem Alkoholkonsum zum Beispiel dann einzusetzen.
2: Mhm. Gibt es eigentlich einen Unterschied dazu, ob ich selber singe oder mit einem Instrument Musik mache oder einfach nur höre? Wirkt sich das anders auf die Person aus oder auf den Menschen?
0: Beim Singen werden andere Netzwerke zum Beispiel auch aktiviert als beim Instrumentspielen, weil ich da ja wiederum meinen Körper auch mit einsetze, meine Stimme. Genau, aber letztendlich ist es also Singen oder Aktivmusik machen wirkt sich anders aus als Musik hören. Und innerhalb von Instrument und Stimme, da ist es nochmal ja, recht ähnlich genau. Mhm.
2: Und ist es aber schon so, dass wenn wir jetzt selber singen dass das vielleicht auch einen stärkeren Effekt hat oder nimmt sich da nicht wirklich was? Weil ich weiß zum Beispiel auch in der Meditation oder so, diese Tiefen, diese so die so, so, um, die so dem, aus dem Bauch rauskommen, die finde ich immer sehr, also diese Tiefenfrequenz, die finde ich immer sehr intensiv.
0: Genau, also das Selbst musizieren oder vor allem auch mit der Stimme arbeiten, durch Gesang, das ist sehr, sehr intensiv und noch intensiver ist es nachweislich, wenn man auch in der Gruppe musiziert, weil dann so sehr stark dieses Gefühl der Solidarität, des Wir-Gefühls hochkommt und dieses Verbundenseins auch. Ja. Mhm.
1: Unsere Mentees, die kommen ja zu uns auch oft mit den Themen Zukunftsvision, Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit und es ist ja natürlich ein einschneidendes Erlebnis, wenn ich vorher getrunken habe, nur nüchtern zu leben und auf Alkohol zu verzichten. Wie kann denn da dein Ansatz unterstützen? Gerade wenn es eben um, um die Zukunft geht und Selbstsicherheit mhm. zu erlangen.
0: Also ist zum Beispiel so, dass sie sehr gut bei der Bewusstwerdung unterstützen kann oder es verändern vielleicht von irgendwelchen Gedanken, die einem nicht so wirklich dienen. Das ist zum Beispiel dann möglich durch kritische Selbstreflexion, indem man Lern- und Veränderungsbereitschaft weckt und, wie wir es ja auch vorhin schon besprochen hatten, Gedanken und Aufmerksamkeit eher ablenkt oder als Ersatzbefriedigung dann auch nutzt. Und ja, was auch auf jeden Fall gefördert wird, ist so das Selbstvertrauen. Also kann Kontrollüberzeugung oder auch die Selbstwirksamkeit stärken. Jetzt gerade durch systemische Fragestellung ist es sehr, sehr toll möglich, dass man einfach realisiert, dass man selbst in der Lage ist, Dinge so zu verändern oder zu beeinflussen, dass sie mir wirklich gut tun, anstatt schaden. Und oft fällt es ja auch schwer, irgendwie für sich herauszufinden, was man wirklich von der Umwelt braucht oder wie man die Bedürfnisse stillen kann, dass sie einem beim Wachstum auch unterstützen. Und hier kann man einfach in der Interaktion, in der wohlwollenden Interaktion, die sie ja hier auch gegeben ist, neue Erfahrungen sammeln und die dann auch in die Alltagsbeziehungen übertragen. Und ja, manchmal zeigen sich die Bedürfnisse ja auch nonverbal, wie wir vorhin schon gesagt haben, über den Körper. Und da hat man einfach hier die Möglichkeit, die mal ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und dazu gibt es dann auch ein reflektiertes Gespräch was immer sehr, sehr wichtig ist. Und was auch noch wunderbar ist, ist so die Reduktion von sozialer Isolation oder auch der Beziehungsaufbau, weil ja man oft auch irgendwie vielleicht Nähe nicht mehr so zugelassen hat. Und hier kann man einfach so die Aufmerksamkeit schulen, wirklich präsent zu sein in Beziehungen und Bedürfnisse vielleicht von verschiedenen Menschen auch zu vereinen und wieder Nähe zuzulassen. Und ja, die Musik kann hier, vielleicht das jetzt in einem Workshop oder in einem Seminar, zum Beispiel, wie man jetzt Mantra singen in der Gruppe oder wie ihr auch gesagt habt, das gemeinsame singen in einer Gruppe so eine Art Rauscherfahrung auch erzeugen oder auch ja die sozialen und emotionalen Kompetenzen stärken. Und man kann einfach Kontakt und zwischenmenschliche Bindungen finden zu denen anderen Teilnehmern, die hier mit dabei sind. Und gerade also, wenn man durch die Sucht vielleicht auch so das soziale Netz verloren hat, das man mal hatte, oder sich hier einfach neue Kontakte wünscht, ist es besonders empfehlenswert. Mhm. Und ähm, ja, die Musik als Klangvibration oder auch als Bewegung, als Schwingung, wie sie auch so ist im Rhythmus oder auch so diese melodischen Abläufe, egal ob jetzt allein oder in der Gruppe, kann hier einfach als genussvolle Lebenserfahrung gefunden werden. Am One-on-One-Mentoring geht es dann in erster Linie darum, durch Nähe und Resonanz auch zu begleiten, also mit abschließendem Feedback und das Gefühl angstfrei und ohne Bewertung, aber wirklich mit empathischer Begleitung hier zusammenarbeiten zu können und also auch wenn aggressive oder mal schmerzhafte Erlebnisse erscheinen, die vielleicht sonst in der Sucht irgendwie scheinbefriedigt werden, kann man hier durch diese Beziehung dann neu erleben und ja, musikalische Erfahrungen mitnehmen. genau Oder auch Konflikte lösen ist ja oft auch was, was man sehr schön irgendwie neu erleben kann und auch in seinen Alltag dann überträgt. Genau, und weil ihr ja auch Sinnsuche angesprochen hattet, ist ja auch ein ganz, ganz präsentes, wichtiges Thema. Da ist es zum Beispiel, finde ich immer sehr, sehr hilfreich, die Ressourcen wieder zu aktivieren. Also in sich zu erkennen, was habe ich eigentlich für eine Kreativität in mir? Wie schön ist es, wenn ich auch mal selbst die Initiative ergreife, also so ins Handeln komme. Mhm. Und ja, das in der Musik symbolisch die Suche nach dem Sinn des Lebens dann auch irgendwo stattfinden kann. Also auch in der Musik, Dreht sich ja auch ganz oft irgendwie so die Melodie oder auch der Text darum, dass man auf der Suche ist. Und Sucht kommt ja auch ein Stück weit von Suchen oder derjenige, der vielleicht eine Sucht hat, sucht ja auch vielleicht nimm Alkohol oder anderen Dingen einfach so dieses sinnerfüllte Leben. Und ja, die vielfältigen Situationen, die man hier einfach gemeinsam erschafft, die können dann symbolisch auch ein Stück weit darstellen, wie die verschiedenen Lebenssituationen verstanden werden die der Mensch hier vielleicht gerade zu erfassen hat oder meistern möchte oder auch vielleicht seine eigene Existenz hier gerade hinterfragt. Also, wo komme ich her? Wo will ich hin? Ja. Und also ich finde, sie ist irgendwie in keiner anderen Kunst irgendwie so aufgeworfen wie in der Musik. Also Musik steht, finde ich, auch in enger Beziehung zur Lebenszeit und damit auch so ein Stück weit zu den Erfahrungen, die man auf diesem Weg irgendwo sammelt. Ja. Genau. Außerdem ja lernt man auch, sich selbst dadurch zu akzeptieren oder auch vergeben.
2: Was ich gerade ganz spannend in seiner Ausführung fand, war, dass es ja auch viel diese Gemeinschaft ist, ne? dieses Gemeinschaftsgefühl, das zusammenzutun, da auch jemanden zu haben, der einen das zurückreflektiert. Wie wichtig ist diese Arbeit, nicht nur alleine, ne? wir doktern ja gerne so alleine an uns rum, sondern einen Gegenüber zu haben.
0: Also ein Gegenüber zu haben, finde ich, ist nochmal eben auf diese diese Nähe und Resonanz auch zurückzuführen. Wir Menschen sind ja auch irgendwie Beziehungswesen und gerade in so einer Gruppe, wo jeder ja mit der Intention dann hinkommt, um sich selbst was Gutes zu tun, wie es ja in der Regel hier bei solchen Workshops ist, dann ist man meistens von Gleichgesinnten umgeben oder oft auch erhebenden Kontakten, wo man sich gegenseitig stärkt und trägt und Vielleicht auch neue Impulse, neue Ansichten von der anderen Person mitnehmen kann oder man teilt ja auch ganz oft irgendwie Erfahrungen, ganz offen und ehrlich von Erfahrungen, die man gemacht hat, von Hürden, die man gemeistert hat, was sehr oft auch eine große Motivation darstellt. Einerseits, ach, man ist ja gar nicht alleine mit solchen Herausforderungen. Ich dachte immer, es bin ja nur ich und sieht dann, wie andere das vielleicht schon positiv vielleicht für sich gelöst haben. Oder man unterstützt sich einfach gegenseitig, indem man sich positiv immer wieder ermutigt und genauso dass das Wir-Gefühl hier einfach stärkt Zusammenhalt dann auch da ist.
1: Jetzt haben wir ja schon oft Soundbath verwendet. Was, was ist denn ein Soundbath? Könntest du uns das bitte erklären, wie das genau funktioniert, was da gemacht wird? Mhm.
0: Ja, also ein Soundpass ist ein rezeptives Klangerlebnis, also eins, bei dem man zuhört. Und ich verwende hier die Alchemy Crystal Singing Bowls, also Kristallklangschalen. Und dabei kann man sich quasi ganz gemütlich machen, sich hinlegen auf eine Matte, aufs Sofa oder ja auch aufs Bett, je nachdem, ob man es jetzt live oder online anhört und dann im Prinzip in diesen Klang und in der Musik baden und es ist eine wirklich tiefenentspannende meditative Veranstaltung, die hier einem einfach den Raum gibt, in dem man Stress lösen kann und Heilung geschehen kann und das System wieder in Flow kommen kann und es ist eine sanfte und gleichzeitig aber auch sehr, sehr kraftvolle Erfahrung für den Körper und Geist und die wohltuende Wirkung von den Bowls oder auch diese Good Vibrations, würde ich sie jetzt mal nennen, <lacht> äh, die schwingen dann auch nach diesem Sounderlebnis noch mit. Das ist ganz interessant, dass man ja dann wie in so einer Art... Klangraum sich befindet. Also ich habe auch schon ganz oft nach den Soundbars gehört, wow, dieser Sound, das war, als könnte ich den anfassen, so als würde der zur Materie werden. Mhm. Genau, der schwingt dann oft auch noch mit, wenn man dann auch wieder zu Hause ist, zum Beispiel.
2: Voll spannend.
0: Weiß man da aber, weil die sind ja speziell diese Klangschalen
2: und ich kenne das ja, das ist ja ein ganz spezieller. Wahnsinnig entspannender Ton. Weiß man, was da eigentlich körperlich abläuft? Du hattest das vorhin zwar schon mal so
0: ein bisschen angesprochen, aber kennst du dich da aus? Ja, also da passiert ganz, ganz viel. Also eben einmal auf der körperlichen Ebene, dass da über diesen vibrationalen Reiz der Körper und das Gehirn beeinflusst werden. Ja, und das ist dann wiederum auch der Effekt, also Ermüdbarkeit zum Beispiel reduziert oder die motorischen Fähigkeiten werden zum Beispiel auch beeinflusst durch diese Frequenzen. Sehr, sehr stark werden auch die Gehirnwellen beeinflusst, also die Gehirnwellenaktivität, die wiederum genutzt werden kann. Wir befinden uns ja oft in so einem Beta-Zustand im Alltag. Das ist so dieser aktive Zustand. Und dann gibt es wiederum noch den Alpha- und den Theta-Zustand, beziehungsweise Alpha- und Theta-Wellen, die dann wiederum durch diese Frequenzen, durch die beruhigende Wirkung von denen aktiviert werden und wir dadurch dann runterfahren können, ja. Und wie lange geht dieses Soundbath? Also das geht in der Regel 30 bis 60 Minuten, kommt darauf an, welchen welchem Kontext es ist. Also wenn man einfach zwischendurch mal im Alltag entspannen möchte, ist 30 Minuten, finde ich, eine großartige Zeit. Also kann man zum Beispiel morgens machen, um so ein bisschen aktiver in den Tag zu starten oder abends, um wieder runterzufahren. Und ausgiebiger wäre es dann vielleicht 60 Minuten oder eineinhalb Stunden. Dann ist es oft vielleicht auch in der Kombination noch mit ein paar Yoga-Übungen zum Beispiel oder ein paar Coaching-Fragen. Ja. Hm. Gibt es denn eigentlich eine Playlist von dir? Ich kann euch gerne einen Link zur Verfügung stellen. Hier könnt ihr dann Musik anhören oder es wird auf jeden Fall auch noch eine Klangaufnahme geben.
1: Ach, sehr
2: schön. Genau. <lacht> Danke dir.
0: Packen wir alles ja. mit in die
2: Shownotes. Ja, super. Wir hatten ja vorhin schon so ein paar praktische Tipps angesprochen. Wenn jetzt jemand dir zugehört hat und sich so denkt, ach Mensch, das habe ich ja noch nie probiert und das klingt total spannend, wie könnte man da vorgehen?
0: Also man kann im Prinzip einfach mal bei einem Soundbar zum Beispiel vorbeischauen oder auch im Internet, auf YouTube zum Beispiel hier mal sich ausprobieren, was Musik, Meditation und so weiter angeht. Dann eine Playlist zusammenstellen, das hatte ich ja schon gesagt, die man einfach vielleicht immer wieder hört an die man sich dann auch so ein Stück weit gewöhnt. Genau, weil die Musikstücke, die zum Beispiel jetzt einmal beim Hemmen von der Sucht geholfen haben, die können dann auch beim nächsten Mal wieder helfen. Also das Gehirn stellt hier dann wie so eine Verbindung her zwischen den Stücken und den erfolgreichen Meidungsverhalten, das man hier mal hatte. Und die Stücke, die nicht funktionieren, die sollte man dann auf jeden Fall auch aussortieren, auf die Art aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Und ja, was wir jetzt noch nicht hatten, ist zum Beispiel Tanzen, also mal selbst zu tanzen oder auch mit anderen zu tanzen. Morgen tanzen, finde ich auch immer eine klasse Sache, mit Tanzen in den Tag zu starten. Genau, also was ja oft auch der Fall ist, wenn man sich vielleicht zum Alkohol hingezogen fühlt, dass man da versucht, irgendwie auch soziale Kontakte dadurch zu kompensieren und über Musikgruppen oder andere Kontakte kann man hier die ja auch wieder dann tatsächlich erleben. Also da vielleicht auch ein guter Einstieg, irgendwie sich Gruppen anzuschließen und da gemeinsam auch zu musizieren oder zu tanzen.
1: Ich dachte tatsächlich, ich dachte tatsächlich immer, ich bin komisch weil ich schon seit Jahren mit Kopfhörern Musik höre und bei mir in der Wohnung tanze. Aber es ist ja schön zu hören, dass das an und für sich heilbar ja. ist.
0: Das ging hm. ja wie eine Silent Disco zu
1: Hause. Ja ja, nee, du, Das, das habe ich jetzt auch äh, vermehrt gemacht. Als ich jetzt nicht mehr in Clubs gegangen bin, habe ich zu Hause getan und sagte, oh Mensch, eigentlich ist das ja irgendwie derselbe Effekt. <lacht> hm. Kann hm. man
0: sich auch über WhatsApp oder sowas noch mit ein paar anderen zusammen Genau, über, über Zoom, eine Party. <lacht> genau. Eine Sobriety-Zoom-Party. Ich glaube, das wurde jetzt
2: sogar zu Corona-Zeiten so angeboten, so zu Hause feiern. Da haben DJs aufgelegt und dann kann man tanzen. Aber ich mache das durchaus auch das. Mhm. Vor allem bei mir hilft es so wutlos zu werden, sich da so ein bisschen frei zu tanzen. Mhm. Also das, das finde ich ganz spannend, dann über den Körper zu gehen und dann einfach nur, weiß ich nicht, die Arme und die
0: Beine zu schütteln. Ja, total, alles mal rausschütteln. <lacht> genau, ja. Das Wächste.
2: Du bietest ja auch viele Veranstaltungen, Mentorings und Retreats an, das hattest du ja schon erwähnt. Was bietest du denn da genau an?
0: Also ich gebe wöchentliche Soundbaths in zwei Studios in Berlin. Also das sind im Prinzip also halbstündige Veranstaltungen, um abends einfach mal runterzukommen. Oder eine andere Klasse wiederum ist auch verbunden mit Yoga, noch mit einem Kollegen. Und dann gebe ich Retreats, beispielsweise dieses Jahr auf Mallorca. Nächstes Jahr sind wir in Sizilien zum ersten Mal mit Ach, cool. einer Yoga-Kollegin. Und da äh, gibt dann zweimal pro Tag Yoga und drumherum viele schöne andere Programmpunkte. Und dann gibt es immer mal wieder Themenworkshops, die dann beispielsweise bezogen sind, um das Selbstvertrauen zu stärken oder Lebensfreude wecken und so weiter. Also viele bunte Themen, die gerade präsent sind, werden hier ja durch Coaching, durch Yoga, durch Musik, durch Meditation, also so die alte Kombination, angeboten, genau.
2: Hm. Und hast du jetzt auch aufgrund von Corona Dinge auch online gemacht? Wenn jetzt zum Beispiel Menschen nicht in Berlin wohnen und sagen, ach Mensch, die Katja, die klingt total sympathisch, mit der würde ich gerne zusammenarbeiten. Bietest du da auch Online-Sachen
0: an? Ja, also ich mache Mentorings hauptsächlich online. Und die Soundbars, die werden auch online übertragen. Genau, also da kann man sich quasi dann auch online registrieren.
1: Ach, sehr schön. Sehr cool. Und wo findet man dich denn überall?
0: Also auf meiner Webseite mhm. und dann auf Instagram und Facebook bin ich auch noch, genau. Perfekt. Und, äh, ja, oder auch in meinem Podcast, genau. Genau, ich wollte gerade also, sagen, du, du hast doch auch Podcast. einen Podcast. <lacht> <lacht> Möchtest cool. du den auch mal nennen? der Sanftmut-Podcast, der Musiktherapie-Podcast.
2: Schön. schön. Also genau. wenn ja. ihr wollt, schaut da gerne mal bei Katja vorbei. Ist ein sehr schöner Podcast. Ja, the, the
1: das das würde ich sehr gerne mal mitmachen.
2: Ja, würde ich mhm. mich sehr freuen. <lacht> sehr
1: ja, Katja,
0: also vielen, vielen
2: lieben Dank für das tolle Gespräch mit dir.
0: Danke, Danke. euch für die tollen Fragen und was ihr oh, Schönes mit eurem Podcast hier auf die Beine stellt.
2: <lacht> Danke. Was für eine tolle Folge. Und ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan von Musik und Körperarbeit. Also den Körper zu benutzen, um das, was in uns ist und was wir so oft nicht fühlen wollen oder uns nicht angucken wollen, über den Körper auszudrücken. Und was hilft da nicht besser, als Musik dazu zu hören? Also wenn ihr genauso inspiriert von der Folge wart wie ich, dann guckt gern auf Katjas Website www.katjaschendel.de vorbei. Dort findet ihr natürlich auch mehr Informationen zu ihrem Soundbath, zu ihren Kursen und Workshops. Katja findet ihr natürlich auch bei Social Media unter ihrem Namen Katja Schendel. Die angesprochene Playlist, die Katja vorgestellt hat, hat sie leider noch nicht aufgenommen. Sie hat uns aber einen Buchtipp gegeben und zwar die heilende Kraft der Musik von Professor Dr. Stefan Kölsch. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, uns jetzt zu unterstützen, wer also unsere kostenlosen Inhalte wie auch diesen Podcast hier sehr schätzt und als sehr wertvoll empfindet. Der kann uns jetzt auch mit einer kleinen finanziellen Spende unterstützen. Das würde uns wirklich sehr, sehr helfen, denn zurzeit sind wir nur eine Zwei-Mann-Firma und jede kleine Unterstützung hilft uns auf unserer Mission, Deutschland alkoholfreier zu machen, unabhängiger und glücklich. Also wenn du das Gefühl hast, du möchtest uns gern unterstützen, dann bedanken wir uns dafür schon mal von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank. In den Shownotes befindet sich ein Link für die Spende. In diesem Sinne hoffen wir sehr, es geht euch gut und wir hören uns wieder nächste Woche.